Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkomna till Storfräsa podden. Det här är ett fantastiskt avsnitt tror jag. Eh, det tror jag också. Vi ska prata om eh, oss själva först. Ja. Jag heter... Vad heter jag? Vad heter du? Jag sitter här med mackan. Jo, jag sitter här med Peder. Ja, vad härligt. Vi ska idag eh, prata om ett ämne som jag tror alla storfräsare eller alla som eh, man som upplevs det har gått bra för mm. blir lite drabbade av. I Sverige framför allt känns det som. Och det är lite intressant att prata om. Och det är egentligen eh, det är jante, mm. eller hur? Jo men exakt, man ska inte sticka ut för mycket och det kan man väl säga att dagens gäst verkligen gör. Ja, eh, eller gör han det? Eller är det bara att folk stör sig på någonting som inte finns där? Nej men grejen är att han var ju känd innan han hade massa pengar väl? Jag vet faktiskt inte. Och då blir ju folk förbannade. Han kanske var stenrik redan då? Jo han hade nog lite deg redan då. Jag har ingen aning, jag får fråga det sen. Ja jag vet inte. Hur som helst, eh, Jante är ett jävligt eh, intressant ämne. Och vi sitter här med en expert på Jante. Det är, så får vi säga i alla fall. Mm. Eh, han blev känd för eh, den stora publiken när han vann Farmen 2001. <laughs> Eller var det? Nej, det var det inte. <laughs> Robinson. Robinson var det. Var det då du var känd? Eller var det, kände folk till det innan? Var du politiker innan? Jag vill ju alltid tro att när man säger att ja, det är klokt. Jo, absolut. Ja, folk kände till mig innan Robinson- men det är ju mer en livslögn. <laughs> Utan det, det som fanns hos folk innan. Ja, jag var politiskt aktiv och satt, hade suttit i fullmäktige. i Men det är väl ingen som bryr sig ja, men det Jag tror att det är extremt fåtal. Du var känd i Nortelje. I Nortelje. Där, där ja, men där var du känd. I, och vi ska kanske också börja med att säga välkommen Jan Emanuel Johansson. Tack så mycket. Till Storfrasapodden. Ja, välkommen Janne. Jan Emanuel. Eh... Va, va, du, tog, du heter Jan Emanuel mm, jag heter Jan eh, När du var ung så kallades du Janne Ja det stämmer 
När, när var du Jan Emanuel? Jag tycker du att jag slutade vara ung? <laughs> men ni känner... Ungefär samtidigt som mig. <laughs> ja, men ni känner ju varandra lite sen gammalt, eller hur? Om jag har fattat saken rätt. Ja, men det stämmer ju faktiskt. Ja. Vi, vi känner varandra lite grann och vi, vi är ju uppväxta på samma ställe, eller hur? Mm. Var är vi uppväxta? Jag gillar... Det är väl lite ja, delad sanning. Ja. Jag kommer ifrån ett ställe som heter Gottsunda utanför Uppsala. Men av olika anledningar så hamnade jag i Norrtälje och där lärde vi känna varandra. Just det, precis. I typ högstadiet eller någonting. I högstadiet. Ja. Jag minns framförallt en upplevelse i på eh, hemkunskapen tror jag det var. Mm. Kommer du mm. ihåg det? Det beror på du syftar på. Åtta eller nian eller någonting sånt där. Jag tror att du jag vet var du är på väg någonstans. Ja. <laughs> vad, vad hände då? Eller jag minns, jag satt vid fönstret och, och ritade sträckgubbar eh, i godan ro. Uh-huh. Medan fröken höll anförande om hur man gjorde kaksmät uh-huh. Och in rusar en jävla massa folk uh-huh. Som var ute efter dig uh-huh. Stämmer det? De skulle slå dig lite grann tyckte de Ja, jag tror inte att begreppet lite var deras, deras syfte primärt <laughs> Men, ja. ja, det var någonting sånt i alla fall Vad hade du gjort då? För att de ska liksom springa in på en lektion i skolan måste man ha gjort något. Det, är inte bara att man det var vardagsmat och... i Norrtan på den tiden. Det är väl som med så mycket annat. Det finns ju många olika verkligheter. Men, men i det här fallet så var det en massa människor som hade stört sig på mig. Först så var det så att jag... Det här låter ju så otroligt löjligt. Men ett så här pris på mitt huvud. Den som klippte av mig i håret skulle få massa pengar. Och du har varit långhårig sedan lekis. Ja, ungefär sedan dess. Och, och det var ena grejen att någon ska klippa av mig håret för de, jag var väl lite rörig på den tiden och många störde sig på det. Eh, och sen det blev det inte bättre av att jag hade varit, blivit osans med en, en, lite folk från en annan skola. Så då lyckades de samla ihop sig en väldigt massa folk. Alltså det var så typ hundra ungar. Ja, det var en jävla massa folk som kom in springande där. Ja, och det var väldigt... Du kom ju polis och brandkår och, och liksom hela, ja, men hela, hela skiten. För det var ju en ganska stor händelse när det kommer så pass mycket folk till en skola. Och särskilt när de bryter sig in i... Alltså, verkligen, under pågående lektion. Under pågående lektion. Och, skick, och skickar dem kul min lärare. Så hon åker i backen. Och vi börjar slåss inne i, i det här klassrummet. Och sen... Så det blev, det var väl, det blev... Men håret har du kvar? Håret har jag kvar. Håret Eller har det växt ut igen? Nej, det var ingen som lyckades klippa det. Och det, var, det, var många, det var ett gäng som försökte, måste mm. jag säga. Vi kanske sätter tankar i huvudet på folk nu. Så att du ja, får det... gå och passa dig lite. Jag brukar säga att ta en kölapp. De är inte de första som försöker i så fall. Så du har fortfarande inte lärt dig hur man gör kaksmet ordentligt? För du blir störd i lektionen. Jag har i alla fall någonting att skylla på när folk mm. frågar Varför är du så risig på att laga mat? Då kan jag säga att jag blir utjagad ur klassrummet. Kom, kommer du ihåg hur högt det här priset på ditt hår var på den tiden? Nej, när här... pratar vi om? Nu är vi, vi är inte purfärska längre. Det här är, det här är ju sent 80-tal. Ja, det här måste ju vara det... 90-tal. Ja, det här är ju 89-90. 89-klass gissar jag. Ja, 89-90-någonting då. För vår del. Ja, Tyvärr. det låter ju hemskt. Ja, det låter ju ja. inte alls. 30 år sedan. Ja, det är helt sjukt alltså. <laughs> Vad var det då? Var det ja, kom... 30 spänn? Eller? Nej, det var faktiskt för, för, för den tiden hyfsat ans- en, en bra summa. Det var till och med några som åkte från Stockholm för att klippa det jävla håret. Så det var ju ändå... Ja, men det kom inte ihåg. Men vad, vad det var du stack liksom ut, om man får säga så då, redan då... Och det var, var det för att du var liksom en kicker och en liten småbuse på den tiden? Eller varför var folk sura på dig då? För då hade du inte, då stördes inte folk på att du hade... <laughs> för att jag hade stålar. <laughs> du hade stålar. Eller du hade ju en jävligt cool epa. Ja, en, en, det hade jag faktiskt. Den har du kvar, eller hur? Ja, den är kvar. 
Den... Det, så här motivlackad gammal skeva pickis eller vad fan det var. Det jag, inte. Det. jag bor ju i Vändelse och det ja. kryllar av epor där. Jag ibland tror jag att jag är typ i Värmland någonstans. Ja, men det är för att de på Vändelse inte har råd med, med så här moppebilar. Ja, men ja. Nej, men det, som var, det som var bra med just den här traktorn, det var ju att i och med att jag hela tiden åkte tillbaka till Gottsunda och, och var fortfarande i Gottsunda. Så där var det ju väldigt populärt. För där kom man ju med den där repatraktorn och folk bara Ej, brev, värsta raggabilen, ja! <laughs> så där var jag ju tokchef. Där var ju alla. Alla ville åka med. Tjejerna var tokiga på den. Alla gillade det. Det var en cool bil liksom. Sen så fort man kom ut på landet, de bara jävla epa. Man bara, vad fan? Så så fort man som sagt, ut i förortet med traktorn, då var man chef. Så fort man kom ut på landet, då bara jävla traktor. Var Gottsunda redan då ett, ett busträsk eller? Jag tror nästan att det var värre på... på den. Det var, Gottsunda har ju alltid varit ett av de här områdena som har varit kaos. Ja. Och det var ju det, var ju det som hände vid den tiden, det var ju när de plockade bort den generationen, alla hamnade ju på behandlingshem, familjehem blev bortflyttade på olika sätt och där var jag en del i det mm. och det var också så som jag hamnade i Nortelje tack vare att du hamnade på ett behandlingshem i Nortelje nej, det var nej. socialtjänsten som, som kom på att jag inte skulle vara kvar i Gottsunda, då hade vi varit iväg på diverse jag har ju varit, det har varit en hel del insatser från socialtjänsten i mitt liv när jag var mindre. Men just vid den här tillfället så bodde jag hemma hos min, hos min pappa. Mm. Men det var... I Gottsunda? Nej, i Norrtälje. I Norrtälje. Nu, nu pratar vi nionde klass. Nu är vi nionde klass, just det. Men jag åkte tillbaka. Paffes landhandel. Exakt. Ja. Där. Och det var ju tack vare den här... Den här då, då satt jag ju pendlade med den här traktorn mellan, mellan Gottsunda och Norrtälje. Hur långt är det mellan här? Det är sju mil. Oh, vi ska jävlar. hitta en bild på den här traktorn och lägga ut på vår Instagram. För den är jävligt cool. Du får gräva fram en sån. De är coola. Alltså. Eller den är ju cool. Det är åtminstone väldigt annorlunda. Och så ser vi... Ja, du har någon tror jag, där det står med ditt långa fina hår utsläppt med bredvid den där. Ja, ja. Oh, jag har massvis med, med traktorbilder. Jag har några... <laughs> Men alltså du var någon slags storfräsare redan från start då? Alltså då har en massa socialinsatser Ja hur blir man storfräsare när man är 16 och bror Gottsunda Man, man spöar upp folk eller hur gör man för att vara storfräsare då Ja det var ju Det finns ju en massa olika sätt gissa jag det, som, det sättet som låg mig närmast Det var ju att bete sig På kanske inte så smarta sätt Och det var ju det De människorna som jag umgicks med Var ju väldigt röriga vilket gjorde att Man hakar på de personerna som man Som man är med Ja. Men alltså, vad läskigt när det inte finns några vettiga förebilder. Mm. För en jävla massa mer folk idag känns det som en förut. Eller? Det är exakt det som är klassamhället. Det är att när du, där du föds är det så väldigt lätt att bli kvar. Det är det här liksom folk brukar hånfullt prata om Indien där du liksom får en klassmarkör i pannan och så, och så har du en gång varit den som städar dasset ja men då ska du fortsätta vara där liksom. du ska, nästa generation ska också städa dasset för att det, det är den, den pricken i pannan du har fått Sverige och egentligen hela världen har ju varit på ett liknande sätt det vill säga att det har varit svårt att ta sig ifrån varifrån du är född är du född fattig ska du fan vara fattig det är det man pratar om den här The American Dream att man faktiskt kan vara en arbetare underklass till att faktiskt göra en klassresa och det som har blivit det som är lite fan skärrande när det gäller vår, vår tids politiker och liksom offentliga personer. Mm. Det är rädslan för att säga precis så som det är. Ungefär som att man är rädd för att när man tittar sig i spegeln, att spegeln faktiskt ska berätta för dig hur du faktiskt mm. ser ut. Mm. Och jag tror att 
Det är inte bra. Jag tror att det är mer av, ska man se till vad jag, vad jag hoppas på för framtiden, det är att även de som har någonting att säga till om faktiskt bara kan säga någon dag så, nej men vet du vad, jag tycker det där är skit faktiskt. Ja visst, vi har baxat igenom det här i riksdagen eller vi gjort det här, det kom som förslag. Nej men sorry, det var fel. Fan vad dåligt det blev. Jag ångrar mig. Eller bara säga, vad tycker du om det här? Jag tycker att det är skit. Den formen av ärlighet ser jag verkligen fram emot. Men det, det som är det som är om man ska tillbaka till Jante, då, då pratar man ju om att folk, Jante, alltså googlar man det så är det, det, det står ju missundsam någonstans över hela ordet. Vad, ja. att, att människor är, vad är Jante för dig? Som är, ja, vi, alltså du är drabbad av Jante på det sättet upplever jag att du... Folk stör sig på sättet du har tjänat pengar Folk stör sig på att du har pengar Folk stör sig säkert på din attityd Att du liksom har lite gott sunda kvar i dig Fast du, fast du kanske har råd att köpa en villa i, I i alla fall i rågsved Har du råd med utan vidare eh, vad, vad, är, vad är liksom Vad är jante för dig? Hur ser du på det? Var känner du dig mest hemma? Känner du dig mest hemma i, i, på, på Östermalm Eller känner du dig mest hemma I, i, i gott sunda? Jag åker ju ganska ofta till Gottsunda och jag, jag sitter ju och, och romantiserar eh, i centrum ibland och tar en fika med gamla vänner. Eller, ska jag, säga, jag kan väl säga i stort sett alla som jag växte upp med är ju döda eller har gått jävligt riset för. Men släktingar till dem eller ofta då småbrorsor eller till och med barn som man tar en fika med. Eller, ja. Jag trivs jättebra på Östermalm, alltså verkligen. Jag älskar Östermalm tryggt och skönt och rent och snyggt. Men jag tror jag behöver bägge. Mm. Jag, jag har ju liksom någonstans hjärtat från Gottsunda Men jag, liksom, jag skulle ju aldrig låta mina barn växa upp där Och det är ju, låter ju hur elakt som helst men det, Jag det tänker samma sak om Nortelje Att jag tycker det är skitmysigt att åka tillbaka dit nu Som turist mm. Men jag vet inte fan om jag skulle vilja bo där Nej jag förhör vad du säger Och du bor där va? eller? <laughs> jag kommer på Ja men så är det Men där tror jag Där tror jag jag sen var du inne på den här... Vad får du? Vad sa de Jante? Jante betyder för dig. Ja, vet du vad? Jag kan läsa vad, 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 vad det står typ på Wikipedia. Jantelagen formulerar i ord den oskrivna lag som säger att man inte får Nej, sticka men, ut. Hur som helst, i, och det här med, med bruksamhällen, det är därifrån det kommer. Alltså du vet, när det fanns en brukspatron som såg till att okej, okay, du får lite av det här och lite av det här. Så fort någon stack ut på något jävla sätt. Så vet du, små, små samhällen. Hur lätt är det? Tänkte du... du, du Tänk du bara testa att vara bög i ett sånt samhälle. Alltså testa att bara göra någonting annorlunda. Eller ska vi testa? Ja men hur för... Kul att testa. Ja, men hur, hur, hur förtryckt man blir i de här små samhällena. Ja. Ja. Och det, så är det ju än idag i de här små små hålen. Alltså fort någon sticker ut då går, då går det åt helvete. Men Jante, eh, om man säger du... Eh, vi pratade om folk sprang och försökte eh, klippa av håret på dig redan i skolan. Det hade ju inte så mycket med Jante att göra. Det var mer att du var en liten gangster. Kan Nej, säga. Jag, jag, skulle, jag skulle säga att... Sättet att sticka ut på, det är ju oavsett, jag hade, där jag, där jag kom ifrån, där fanns det ju det lilla klassamhället. Vem det var som var skönast och chef där. Mm. På vilket sätt vill man konkurrera, det fanns ju inte ens med på kartan att man säger, oh förresten jag ska nog börja plugga som attan och så ska jag bli en sån här, en snubbe med slips och så ska jag börja räkna, eller ska jag bli, man tänkte, man inte ens med. Mm. Utan man tänkte, shit, som den här snubben, han är den feta bilen, hur kommer jag dit? Hur agerar han? Mm. Och så gjorde man likadant, för man ville liksom hamna högst. 
i näringskedjan mm. på det ställe som man kunde se. Men det är en beundran, det är inte Jante. Jante är när man sitter missundsam och tittar på den jävla med bilen. Jante är ju de personerna, även i det lilla klimatet, som säger Och men du är din lilla jävla, vem fan tror du att du är? Ska du hänga med honom som är mycket äldre än dig? Eller han som har gjort alla de här grejerna som du inte har så tog att göra? Man trycks ner oavsett i vilket sammanhang. Mm. Så är det att de personerna som alltid ser till att man inte får sticka ut. De som trycker ner de personer, som japanerna säger, spiken som sticker ut slår man ner. Också deras variant av, av Jante. Jante finns ju över hela jävla världen. Vi tror att det är något som bara är typiskt svenskt. Vi, det vi svenskar gjort är att vi har utvecklat det här till någon form av nationalsport. För någonting som jag förstod ganska tidigt, det är ju att vad är pengar? Pengar är en form av makt, men det är framförallt en form av trygghet. Det vill säga, det finns det här, det som folk slarvigt kallar för fuck you money. Det betyder att om, jag, om en chef säger åt dig så här, spring iväg och gör det här. Och du bara, nej men jag vill inte. Han bara, men då får du sparken. Du bara, fuck you, det skiter jag i. För jag, har, jag, jag kan ta min egna stålar och göra något annat istället. Och jag, tänk, jag tror att det var min trygghet i riksdagen för att inte bara behöva följa partipiskan. Att faktiskt kunna vara lite obekväm. Och det problemet med riksdagen, förutom att det är en väldigt massa riksdagsmän i riksdagen, är just att de som är där, de är så totalt beroende av sin riksdagslön. Det är första gången de har fått så pass mycket lön, första gången de har fått en, en sån social position, så de skjuter hellre av sig halva knät än att gå emot partilinjen så att de riskerar att hamna utanför igen. Min ingångspunkt var att jag sänkte min lön när jag kom in i riksdagen. Jag hade ju mera stålar i mina att kunna plocka från bolagen än vad jag hade i riksdagslön, vilket gjorde att det kunde vara ganska uppkäftigt. Så ja, pengarna fanns, men kanske inte, det var inte så att jag var ekonomiskt oberoende. Sen så kom det grej efter grej efter grej. Då börjar man titta på, på bolagen och så här, men du, har, du, du tjänar ju pengar här, du tjänar pengar här, du har haft de här sakerna. Eh, din bakgrund eh, och så vidare. De, de, några av de största grejerna som du får utstå hela tiden <coughs> det är ju dels eller det här är vad, vad jag upplever det är dels att du är sosse och att du då i folks ögon inte lever som en sosse du lever inte som du lär mm. eh, och dels att, att eh, folk har uppfattningen att du tjänar pengar på skattebetalarna och så vidare eller har gjort eller hur man nu ska se på det med de, den typen av business du har gjort det är väl de två sakerna som folk idag i alla fall verkar störa sig på mest. Eller kanske under många år att det har varit samma sak. Absolut. Sen jag blev liksom sosse i, i, i alla folks ögon. Sen jag liksom fick vad jag tyckte förmånen att representera människor i riksdagen. Och att man var så pass... För det här det skapar nästan, nästan, nästan hatmässigt. När jag kom med en skön bil... Mm. Och, och folk säger, men vad fan, du är ju sosse. Och jag på riktigt inte riktigt fattar grejen. Jag bara, men okej, okay. vad menar du? Ja, men vad fan, du är ju sosse. Hur kan du ha en sån här fin bil? Ja, men inte det själva essensen i hela tanken. Att om du jobbar hårt så ska du kunna köpa dig en skön bil. Inte det liksom att kunna få förverkliga dig själv. Att kunna få göra de sakerna som du drömmer om genom hårt arbete. Inte det liksom, inte det hela sosseprylen. Och de bara... Det var som att prata med två olika planeter som brukar kommunicera. Jag tyckte jag såg också självklart i att arbete ska löna sig. Att om du satsar så ska du, och, och vågar så ska du kunna bli någonting bra av det. Men de jag försökte kommunicera bara så här, nej, 
Du ska, är du sosse så ska du ha helst fula kläder du ska definitivt ha en ful bil. Och jag försökte ifrågasätta, är du trygg med att ideologin verkligen sitter i klockan? Eller i kläderna? Eller i frisyren? Är inte det någonting mer? Är inte det en övertygelse om på vilket sätt du vill forma ett samhälle? Eller på, snarare på, på vilket sätt du vill förändra ett samhälle? Och så klockan. Och sen så bevisligen så lyckades jag i så mångt och mycket kittla hatarnas mest erogena zoner på ett sånt sätt så att media gick igång på det. De insåg att shit, den här snubben, han säljer. Varje gång, det är inte så att man slänger ut ett löp på någon och så märker man att okej, okay, det är inte så att de inte mäter hur mycket tidningar de säljer. Ja, och, och så märker de då, som du, PG, vad heter han, tjocka gubben som, som vad heter han? Snuten. Professorn. Ja, GV. GV säljer. Ja, det, då mäter de det. Shit, okej, okay, nu skriver jag att GV tycker om någonting. Och alla köper. Och då gör de mer av det. Och den här perioden så var det ju bevisligen så att när, när de skrev om mig så köpte folk. Så jag fick ju löp på löp på löp. Och det var just de här grejerna. De kunde ju köra samma story tio gånger. Jan Emanuel tjänar pengar, han är sosse. Jan Emanuel är sosse. Ja, jag... Och desp- till, dessutom... Så har den jäveln fräckheten att köpa sköna grejer. Men jag har aldrig fattat det där med att... Alltså för mig, eh, om någon säger så här... Ja men du är sosse, du ska ju inte ha en fin bil. Det är så här, men det kanske man tyckte liksom... 81. Alltså att det är så förlegat att tänka så. Som när Göran Persson slutade. Han var statsminister i jag vet inte hur många år. Och sen bara, jag flyttar till min gård nu. Nu vill jag bli bonde. Ja. Då bara, oh, han har köpt en kåp ja. för 10 miljoner. Ja, jag bara, fan, han har jobbat hela sitt jävla liv. Jag har jobbat det. Nej, det är helt galet. Helt tokigt. Och det är samma sak när man säger så här, oh, PK-maffian. Vad, vad är det för någonting? Det är så här, vem bryr sig om någon säger PK-maffian till mig? Då är så här, ja, då kan ni kunna säga hundhår. Det är så här, det bryr mig, vad fan är det för jävla skällsord? Det är ingenting. Nej, och, och just Göran, som jag sa, han, han, har, han har gjort, han har vikt sitt liv åt det här landet. Alltså det är för kanske den partiledare och politiker under de senaste jävla decenniet som har verkligen gjort någonting för Sverige. Han sanerade ekonomin, han var grym på alla sätt. Och sen får han liksom vara någon form av klass för ja, han tog några jävla bidrag tror jag. Det var det det började tjafsade som. Gjorde han inte det? Han ja, men, fick ju... någon sån här bidrag för ja, att han drev en gård. Har... Nej men alltså det var, det, det var därför det satt igång att jävla gitter. Ja men att, att han skulle vara någon form av klassförrädare för att han ville ha en stor kåk. Ja. Karn har drömt om en stor kåk i hela sitt liv. Han har jobbat och slitit. Klart att Karn ska ha en stor kåk. Och så sa han det där utan... Eh, alltså, han, han myntade något. Är du utan, satt i skuld, skuld eller är du fri? Eller eller fri. Och så tar han ett stort jävla banklån och köper en gård. Men det var ju coolt. Alltså, ja, men, men, man får ju betala tillbaka ja, men, det, det är det jag menar Det, det, det är det här också att, att säga en klok sak Som till exempel Den som är satt i skuld är icke-fri det, är så, det, det här är ju En bas som alla människor verkligen borde tänka Och leva efter, särskilt nu när folk lånar Till liksom hur mycket som helst Att han tar ett lån Det är inte så att han, att han lånar upp sig på ett sätt Som inte han kan prösa tillbaka Och det är inte så att han inte försöker betala av skulden Men klokheten Det som han säger Tar ju, tar ju inte bort verkligheten. Har du, eh, du framstår ju lite sådär att du är stark och obrydd över vad folk säger om dig lite grann. Eh, och du har den, eh, den approachen lite grann som man själv nästan har. Att är det någon som stör sig så då stör man dem lite till. För att man tycker nästan det är lite roligt. Eh, men det måste ju vara tillfällen när det liksom har tagit illa. 
Antingen något som någon har skrivit i någon tidning Eller något du har läst på Facebook eller något. Liksom, Kan du minnas det När du verkligen säger fy fan det här var jobbigt liksom. det, det jobbiga när, Drabbad av jantegrejen Alltså var, det jobbigaste tillfället Alltså det här är ju Precis som När du man ska dra någon, någon liknelse Se att Du köpte lite, lite Thai-boxning Du står och jobbar lite grann Första smällarna, innan du, innan du någonsin har fått en smäll, så tror du att man är känslig i ansiktet. Första smällen, man bara, shit, vad fan var det där? Näsblod, oj, oj, vad läbbigt det var. Andra smällen, då vet du hur smärtan kommer kännas. Tredje, femte, när du har kört något år. Till slut så är det som, det gör inte ont på smalbenen längre. Näsan, du tar sig på smällar, du är inte rädd längre, du kan parera. Precis så är det med media, precis så är det när någon människa säger någonting eller skriver någonting som smärtar. I början där runt... 2004 när det började rulla och gick vidare vet jag, jag tog så illa upp jag, varje lilla skrivelse jag kommer så väl ihåg en gubbe som heter Ingvar Hedlund som var den första som verkligen skrev så blå ljög i sina texter det var, han skrev så här, rad, så här riktigt elakt, så där så det tog i själen jag fick för övertagen den här gubben sen och, och, och sa att jag tyckte inte att han var trivsam så, så att jag, jag fick till och med vara med i hans bok som han skrev, i hans memoarer att han skrev att han tyckte att, tyckte att det var lite lätt obehagligt när jag fick tag eh, vilket, vilket jag inte ångrar eh, men hur, hur som haver så jo, det var extremt smärtsamt i början innan man liksom lärde sig leva med det och det jag försöker det jag egentligen visar på det är så här, är jag verkligen min bil? kan det verkligen vara så att världen är så enkel så att om du, har, om du har en Lambo, då är du moderat. Har du en Volvo, då är du sosse. Eller kan det faktiskt vara så att din övertygelse speglas på annat sätt än i vilket sätt du tar dig fram? Nej, men det, och det är ju, jag menar, av egen erfarenhet. Jag skriver ju om bilar och, och mycket om bilar jag själv har köpt och äger. Och jag provocerar ju folk också till den milda grad att de liksom försöker få mig utkastad från tidningen jag skriver från och för och så vidare. Mm. Och de uppfattar, de väljer att uppfatta allt som har med dyra saker att göra som skryt. Även fast jag skriver med egentligen med ett enormt självförakt mm. för att jag gör dumma grejer. Så tar man, alla ord som kommer ur käften på mig tar man som, som skryt mm. för att man väljer, man har den ingångspunkten. Det spelar ingen roll och det är samma tillbaka på det här att man inte kan vinna. De har redan bestämt sig liksom att... Janne, Janne Manuel är Han är en bov liksom. Så han ska vi klaga på Oavsett vad han gör mm. Om han räddar 400 illrar från en seker pälsdöd så, så var det i alla fall fel för att, ja, ja. Av någon annan anledning Någonstans så gjorde han det för sin egen skull liksom. ja, Om man ja. googlar dig så ser man ju också Att de, dina 600 senaste inlägg Är ju just där du Liksom provocerar folk. Mm. Det är så här, Åh, jag får inte i ika matkassarna i framluckan på min lilla Lambo eller vad det är. Mm. Alltså det är bara för, man märker ju liksom att det med, jag ser det ju som att det är med glimten i ögat. Men folk fattar ju inte sånt. Och det, folk det, blir ju nej, men man, de väljer ju inte fatta det liksom. Men de vill också bli, man vill ha någon som man blir förbannad på. Hej hej, jag har tappat bort min hund, har någon sett den? Då är det direkt någon som skriker, skriver att så här, ha ha rätt åt dig kärringar. Håll reda på hunden, rätt åt dig ni jävlund. Ska vi ta en kisspaus hörni? Ja, kisspaus är bra. På tal om gott sundabus så fick jag en bil stulen. 
som, som dök upp i Gottsunda mm. i dina gamla hoods. Mm. Um, hade du någonting med det att göra? Hade du någonting med att göra? Och det vet vad det roliga är. Ja, då på tal om Jante igen. Så hela, hela eh, lilla internetligan eh, som följer mitt skit jag skriver. Mm. Vart ju jätteglada att det var den andra bilen i år jag fick stulen. Och började skriva försäkringsbedrägeri, ditten, datten, ditten, datten. Det var bara det att den var inte ens försäkrad bilen. Så det var, det var det sämsta försäkringsbedrägeriet i världshistorien i så fall. Så här, ja, bara, vi gör ett FB. Och så snog bilen så bara, nej just man hade inte försäkrat den. Så det var lite dumt. Vi ska säga det också att dina två hundar är ju här om man hör någon som ja. snarkar i bakgrunden. Så Just det, så är det inte någon av oss som har nickat av. Ja, nej, det är faktiskt hundarna som, som låter... Nu till exempel står Svullo och försöker tvätta hakan mot... Ja, eh, och det är Jan Emanuel som sitter så här hela tiden. <laughs> han, han kliar sig faktiskt under hakan. Men du, nu är vi i nutid, säger vi. Mm. Eh, tack för historielektionen. Va, vad, vad skulle vi säga nu? Nu, har, nu sitter du här, du har pengar på banken så att det räcker till dig och din familj att ta framöver. Du eh, har ett gäng företag som klarar sig bra och du har ett... Eh, ett, i, I människors ögon jävligt framgångsrikt liv Så måste man kunna säga, eller hur? Eller du, du ser som framgångsrik Det som är intressant då tycker jag är För det finns massa människor som är framgångsrika Jag känner massor Jag känner nästan mer framgångsrika människor idag Än vad jag känner inte framgångsrika människor För man umgås i vissa kretsar Inte av val, men då blir det att Man håller på med bilar till exempel Och då umgås man mycket med folk som har bilar Och de flesta av dem har ju någonstans haft råd att köpa den Några har väl... Kanske inte haft råd att köpa den och fixat pengarna på andra sätt. Men de flesta har ju faktiskt köpt bilarna. Uh-huh. Då är frågan så här. Är man, blir man lyckligare av att ha massa stålar? Jag tror man måste fråga sig själv vad lycka är för någonting. Innan man svarar på frågan. För jag tror att lycka är väldigt olika lite beroende på vem, vem det är som lyssnar och vem det är som ställer frågan. Jo, men det är väldigt vanligt att folk. Förklippar att... lycka med pengar. Ja, exakt. Och det är det som är det, är det, som är det intressanta. Har och det ens ett samband? Ja, det, eller jag tror så här. Helt beroende på var du kommer ifrån, helt beroende på vilket sammanhang du finns i, så är ju belöningen. Är det stora. Det vill säga att när du får saker, någonting som du har satt fram emot, så blir du glad. Mm. Alltså lycka, det är egentligen det är en signalsubstans i hjärnan. Det är dopamin som skickas iväg någonstans ifrån. Och så har du ett mottagare neuron som tar emot sig. Nu gjorde du det bra, det här var liksom, nu blev du lycklig. Och vad, vad är det som skapar det här? Det är ju egentligen att någon ser dig. Någon som tar på dig. Alltså, det kan vara allt ifrån liksom kärlek till belöningssystem till att du får en klapp. Ja, det här ger, går igång och så får, blir du lycklig på det. Det som är lite tragiskt och lite jobbigt med det här dopaminet och de här signalsubstanserna och receptorerna i hjärnan det är att de nöjer sig inte med samma grej gång efter gång. Utan att om, om jag ger dig en massage nu mm. så är du bara shit där. Nu, nu skulle han kanske tycka att det var lite obehagligt. Ja, första gången. Ja. <laughs> Men också lite skönt. <laughs> och då, då drar transmitterorna igång och så bara, nej men det här var mysigt. Men du kommer vilja ha mer, för du tycker att det där var schysst. Och så... Är du helt säker på det? 
Ja, okej, okay, men får jag byta får vi skita massagen då? Säg att jag ger dig en korv med bröd eller en, en, en bärs så kommer du tycka att, ja men okej okay. för det är också en ganska, det är ju en fuskväg till lyckan, bärsen är ju inte någonting annat än den lurar hjärnan och säger, här kommer en belöning och så öppnar sig glädjereceptorerna och så bara, nu är du glad men du kommer behöva mer bärs nästa gång för att bli lika glad precis så tror jag också lyckan fungerar när man kommer till konsumtion att har du haft en dröm om någonting? Jag, jag tror att människor ligger väldigt nära lögnen om man säger att jag har aldrig haft någonting som går att köpa som en dröm. Någon fågelskådare vill ha just den där speciella kikaren. Jo, men där ska, måste jag ju då flicka in att det är bara roligt så länge man inte har råd med det. När man väl har råd med det så är det värt. Jag kommer ihåg att jag drömde om en Porsche 928. Det var liksom... Tänk till de som har råd med en Porsche 928. När jag väl hade råd med den så flyttar man ju det där med målet. Uppåt och bortåt. Så att, för det är jakten på något sätt som är, är grejen. Förstår du vad jag menar? Ja, jakten är ju, hela, är ju en stor del av lyckoruset. För man ser fram emot någonting, man vill någonting, man sitter och längtar efter någonting. Du kan längta, du kan längta efter din fru, du kan längta efter... efter den här nya bilen som du har beställt eller, eller du kan ha den här, det här långsiktiga målet att någon jävla gång ska jag uppnå det här. Det kan vara en, 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 en position i samhället. Alltså statusen väger precis lika mycket som den, den, den konsumtionsmässiga lyckan. Jag har haft en dröm. Alltså sedan jag tror 10-12 år. Det var i, i Visby. På samma ställe som jag, jag drar någon annan anekdot sen. Hur som helst så står, står det i Visby 10-12 bast. Coca-Cola Light har precis kommit till Sverige. Så gammal är jag. Ish tid, jag vet inte fan. Skitsamma. Så de har i alla fall släpat dit en Lamborghini av någon gammal modell. Contastra. Till och med en replika, det visste jag inte då. Som de då hade ritat Coca-Cola Light på. Det var en lång jävla kö på Öster. Så fick man stå i den här kön, så fick man hoppa in och så fick man sitta i den en stund. Och jag sa till min polare som var med, jag bara, någon gång, någon dag ska jag ha den här, en sån här bil. Han bara, eller hur, tjena, tjena. Och på något sätt så har jag alltid haft den drömmen att funnits kvar. Att någon gång så ska jag ha den. Och så fort jag fick möjlighet. I samma sekund som det ramlade in så pass mycket det på kontot. Så skulle jag kunna sätta in dem på banken. Eller jag skulle kunna ha gjort någonting skitvettigt för dem. Jag checkade den här bilen. För att det var en dröm. Någonting som jag så pass länge har gått och fantiserat kring. Och det skapar hat. Men för mig så var det också... Det var, det var faktiskt värt det. För att jag, jag står upp för att jag, jag har haft en dröm... Och jag vill förverkliga mig själv. Även om det kan vara hur korkat som helst. Så är det min dröm. Jag vill uppnå det här. Men du, det måste jag, ju vara enda kille född på 70-talet. Måste jag haft den drömmen. Man, man tycker det. Det var ju man, den eller en testamentsan. Ja, men hur var det när du väl fick fannstyget då? Först var det ju bara en, en, en fullständig skräck. När jag var hämtaren. Eh, Har du haft en kontage? Alltså? Nej. Nej, nej, det, nej. Jag köpte min Lambo som jag köpte. Den här vita. Ja, för mig var det ja. Lambo Lambo. Liksom. Jag hade inte en aning om bilen när jag väl åkte och köpte den. Då åkte jag till Norrköping och köpte den av samma bilhandlare nu också för övrigt. Lägger i... Ingen smygreklam för helvete. Nej, det ska man passa sig för. Lägger i växeln och så märker jag att vi liksom säger PAM! Varje gång jag, ska, jag åker i växeln så hugger i växeln. Jag tänker ju, okej, okay, jag köpte en trasig bil. Växellådan funkar inte, den bara smäller i växlarna. Det var bara tokstrut. Alltså, jag har haft det likadant. Ja, Fast gul. Jag hade en vit och jag hade en gul va? Slå inte i bordet. Nej, förlåt. Men du, du kunde nog köra bil Vilket inte jag kunde 
så långt den här bilen var ju aldrig liksom, för mig en lycka i att jag har aldrig tyckt om att åka speciellt fort jag är lite farträdd för mig var det bara och, och bara det att erkänna en sån sak tror jag har liksom hatare. det var att få åka genom stan med kabben nere i en Lambo bara för att säga känna kolla vad jag har det var min dröm och den fick jag uppleva och, den är, och jag är så otroligt tacksam över att jag fick uppleva den men som sagt var och det var en lycka i sig. Men din fråga. Hur länge höll den i sig? Jag tycker Tre veckor. Ja, jag tror nog att den, den, den höll ju sig helt klart. Den, varje gång jag skulle liksom åka någonstans. Jag använder den här som, som bruksbil. Ja, det, är ingen, det var den jag körde med och pendlade med och åkte med. Så man lärde sig bilen. Det här är inte så jävla länge sedan. Det här var så jävla länge sedan. Det kan det vara 2011 kanske. Mm. Ja. Och körde runt i den där. Och det var ju det att. Det var värt det på ett sånt sätt att varje gång jag skulle åka till korvkiosken eller till Uppsala eller var jag skulle någonstans så istället för att hoppa in i en bil där man bara nej men jag, åh, den här bilen den är så ful och den går så sagt den är trasslig så bara fick jag så här, en litet kick varje gång jag startar det låter mycket, alla kollar och det är en sån här även om de kollar med hat, även om de kollar så här fy fan vilket svin, varför skänker han inte alla pengarna till cancerfonden istället för den där jävla bilen så var det ändå bara, det är min bil. Det är min alla bil och det är min dröm. Så det var en kick varje gång man satte sig i den. Så på frågan är om man blir lycklig av pengar så är det ja. Allting blir väldigt, väldigt mycket enklare. Hur hanterar man vänskaper när liksom första kompisen kommer och frågar om man får låna pengar? Hur, 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 hur hanterar man en massa sådana där jävla problem som gör att ens normala... Alltså att man blir behandlad på ett annorlunda sätt än vad man var gjort tidigare. Och att man, alltså, förstår du vad jag menar? Inte bara att någon vill låna pengar utan att det blir, man blir, även ens vänner kanske behandlar den på ett annat sätt än vad de hade gjort. Jo, om vi går ut och käkar så kanske jag känner att min plånbok räcker till för husets vin. Medan du kanske vill ta in en flaska Barolo. Ja, men, du vill kanske liksom säga, vad fan nu är vi ute och käkar, klart ska ha gott vin till den här maten. Men alltså jag säger, jag har inte råd och då måste ju du betala mer Nej, än mig. Jag, jag, jag är helt med på frågeställningen och den är, den är bökig och, och mångfacetterad. Å ena sidan, nu vet inte vad det här Baroli var för någonting, men det är gissningsvis något, något dyrt brämbel. Det är som typ ja. Inotinto tror jag. Ja, men det finns säkert men, tusen sorter där också. Så här är, är, är det för mig. Från var och en efter förmåga till var och en efter behov i den vänskapskretsen som jag har. Det som är privilegiet för mig det är att jag har behållit de vännerna som jag har kvar som är i livet. Det är fortfarande mina vänner. Jag har inte bytt. Jag har i stort sett inga rika vänner som inte har varit med från, från början. Inte vänner, vänner. Eh, vilket gör att när vi gör någonting så självklart så, så degar jag mer. Om vi är ute och käkar och jag har ståla. Jag vet att många av mina allra närmaste vänner har en mer begränsad ekonomi. Klart att jag pröjsar. Vem, vad är jag för en rutten? Jag var skitmänniska men jag inte hade gjort det. För de hade gjort det för mig. Det som blir jobbigt... Det är när de börjar kräva det. Det, det jobbiga är ju i nya lägen när, när, jag då som, när jag försökt att testa mig in i, i nya bekantskaper eller sådär, när människor tar den för givet. Mm. Att man så här, säger att vi går ut nu med ett gäng. Folk som säger, ja men ja, där är han, där är Jan och Manuel liksom. Och så beställer de in. Gärna när andra människor beställer in. De är så här, två herrar skumpa och det här och det här. Och sen förväntar sig att jag ska dega som en självklarhet. Mm. 
Det har ju du och jag varit med om. Det har vi varit med om. Ja. Och, och det gör ju inte att den här bekantskapen blir speciellt långvarig. Nej, då är man ju generellt sett dum i huvudet. Ja, men ja. exakt. Och det, det är inte så att det finns för lite människor som är just dumma i huvudet. Det är bara att jag tror att man blir utsatt för dem än mer när människor vet om att man ändå har en, en hyfsad ekonomi. Och att man, de här... I, om jag går in i min mejl... Eh, nu har vi exakt... Eh, 497 obesvarade mejl och jag, för jag vet att du har fler så det finns ingen, jag ingen har, tävling i, i, i det här 9083 ja, alltså jag, säger, jag, jag har noll alltså det här är en så bedrövd hur, hur som haver det, det, här, det här är lite det som är kontentan vad jag försöker säga det är att när, man, när människor kontaktar mig via facebook eller via mejl om det är en av hundra som säger så här, tjena, tjena, ska vi ta en fika? Resterande är, jag har ett affärsförslag. Jo, jag blev om mitt hus, skulle inte du kunna ge mig ett kost, kostfristigt lån? Jag har en jättebra idé om det här. Alltså det är 90, alltså jag skulle säga 99%, man slänger sig ofta med det begreppet. Men jag skulle ändå säga 99% av de människorna som söker sig till mig har en agenda. Inte så här, det måste ju kännas tjena. för jävligt. Nej men... Eller kan du, kan, du tyda, kan du tyda det så bra? Eller det måste ju göra att du är misstänksam nästan i alla I, situationer. Jag skulle säga i alla situationer. Om någon kommer fram till mig, och det, det är ett handikapp. Alltså istället för att tänka så här, gud vad roligt att du kommer fram den här snubben och hälsar på mig. Så omedvetet och medvetet så, så distanserar jag mig. För jag vet att med stor sannolikhet så kommer han vilja ha någonting av mig. Han, med, med, <laughs> risken att han bara, bara vill så här, säga, fan vad kul att se dig, gott fint väder, hej hej. Är ganska det, är mis, det är misstroende där från början på de flesta. Liksom. Många, ja. Så blir det tyvärr. Och, och jag tror att den här, både det som media har skapat och den här, de här valkarna som man har fått på själen efter att människor som inte bara har varit hyggliga, det tar man också med sig. Det blir ju en del av ens verklighet, vilket gör att man kanske också misströstar människor på ett sätt som jag helst skulle vilja varit utan. Jag skulle önska att jag kunde tro gott om människor. Jag skulle önska att jag utgick från att människor var goda tills de bevisade motsatsen istället för tvärtom. Hur tror du, hur tror du din bakgrund har påverkat hur du agerar? Du har ju någonstans... Du är inte född med pengar utan du har tjänat dina egna pengar. Hur... Men du umgås också, precis som jag gör, i, i, i kretsar där det finns båda typerna. De som har gjort sina egna stålar och jobbar jävligt hårt och de som kanske är, har fötts med pengarna. Eh, ser du en stor skillnad på dem? Är du liksom, känner du dig mer som en grundad människa med, med din egen bakgrund? Du har, ju, du har ju till och med under starten när du drev dina företag vet jag att du, du låg och sov i en eh, typ en cykelkällare. Eller vad fan är storyn bakom det där? Alltså? Cykelkällargrejen, den, den tycker jag är ganska... Det är ju, det är en, så var det Vi hade en, en lokal på Odengatan, jag och min bästa kompis. Då var jag kanske 20, 20 piko. Och där vi fick köpa en cykelkällarlokal. Som hyran var 600 spänn i månaden. var väl kanske 40 kvadrat. Men där vi slet ut allting, måla om, la in golv, det fanns inga, inga fönster någonting. Det var en källargång och så var det en, en lokal. Vi lyckades dra in dusch i källaren. Vi bröt oss in i ett hål till tvättstugan, såg av vattenkranarna där inne, drog in vatten. Så vi hade, hade en dusch, började med att såg av fel så vi tömde varmvattensystemet i hela huset. Det fanns en, en toalett ute i gången. 
bodde, bodde ett par pundar i en annan källar, källlokal. Och där var vi, jag tror vi hade den källlokalen i 3-4 år. Och levde, det bodde tillsammans. Så det var någon, precis när jag kom med i Robinson så var det någon journalist som skrev, men vad fan, det är ju han ju, han som bor nere vid min tvättstuga. Och så var... Bodde du i tvättstugan när du var med i Robinson? Jag, när jag kom ut från Robinson då hade jag fortfarande, när, vi, när jag hade vunnit då hade jag fortfarande källarlokalen kvar. Då hade jag fortfarande... Så jag tvättstuga? Ja, tvättstugan låg i vägg, rum, ja. som vägg i vägg med min cykelkällarlokal som gjorde ordning skitfint ska jag säga. Vi byggde upp en liten, en liten bar, vi byggde vet, hade dubbelsäng och... Ja, typ... Dubbelsäng och grejer? Ja, 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 men alltså... <laughs> ja, men det var jävligt schysst. Och jag släppte släpp ja, ner... Lugn här, lugn! Du ska vara trovärdig också! <laughs> Det var väl i träset Det var en period liksom. och att, att Jag tror att man har ju förmågan Att värdesätta saker på ett annat sätt mm. När man har testat och var på andra sidan Och fattigdom Det visste jag På distans går den att Romantisera så här, Jag bodde där Men när man är i den Alltså Fattigdom är hemskt. Att, inte, att hela tiden inte kunna köpa det man vill ha eller ens liksom ha råd för hela månaden. Att liksom inte räcka till. Fattigdom är vidrigt. Jag tror också att när man väl har fått till de här stålarna. Alltså parallellt med att jag kan vara ganska slarvig med pengar. Folk kan tycka att men alltså, hur kan du bete dig sådär med pengar? Varför väljer du inte... Att bara skänka det cancerfonden istället för att köpa en dyr bil. Varför skulle du köpa en dyr bil? På Nortelje ska säga, vad ska man där bilen till då? Vad? Två dörrar, vad ska jag få bara två stolar? Vad ska man där till då? Jag har ingen dragkrok. Nej, jag har ingen dragkrok. Men jag trivs med bilen liksom. Du men, lät precis som Peder nu. Men, <laughs> men parallellt ska man ju... <laughs> det var ju identiskt. <laughs> Men para- parallellt med glädjen och tacksamheten över att hamna i en position där man faktiskt kan köpa saker på ICA utan att titta på prislappen så finns ju, och jag tror att alla de som har varit fattiga och har slutat med det som säger att de inte bär på rädslan för att komma tillbaka de ligger nog också ganska nära lögnen. Jag bär alltid på rädslan över att, över att, tvingas, över att helt plötsligt stå där. Nästan så jag alltid ja, men... går och förbereder mig på att det här, är ju, det här, det här kommer inte att öva. När som helst så har jag inte ens men var och Det här med det. lycka och att pengar ger lycka. Det måste ju innefatta, för mig skulle det vara så i alla fall att lycka absolut. Jag drömmer ju också om att köpa en Lambo eller en Ferrari eller någonting. Men framförallt den här... Du har ju en blommig tröja. <laughs> framförallt den här tryggheten. Att liksom jag vet att jag kan betala mina räkningar den här månaden. Jag kan gå och handla. Och visst, jag behöver inte äta oxfilé varje dag, för det, då tröttar man ju på det. Men att man har en trygghet, en ekonomisk trygghet, det är ju... Ja, för mig skulle det vara någon slags lycka i alla fall. Vi, alltså, du, jag tycker du sätter ord på det jättebra. För att det är precis tryggheten som är lyckan med pengar. Det, det är så mycket lycka som du faktiskt kan köpa dig till. Att inte vara nöjig för att bli utslängd från huset. Nu bär jag den nöjigheten ändå av någon... Av någon du, jag tänkte precis säga det. Jag köper inte det till hundra procent. För jag, de, några av de mest nöjiga människor jag känner som nöjar över pengar. Det är inte de som har lite pengar. Det är de som har jävligt mycket pengar. Jag, jag personligen, nu har inte jag... Jag, jag räknar mig till själv till dem. Men, men jag har aldrig känt ekonomisk trygghet. Jag känner bara en stor jävla otrygghet. Jämt vad gäller ekonomi. Och jag vet människor... Med, med hundratals miljoner på banken som känner exakt samma oro 
För de har ditten, de har datten och de är oroliga att det ska gå från 300 till 200. Lika mycket som någon som inte har råd att betala gröten på morgonen är. Alltså jo, den här men... nojigheten sitter någon annanstans än på bankkontot. Liksom. Jo, men det är att man rättar ju mun efter massäck tyvärr väldigt, alldeles för mycket. Ja, men det den måste ju också kunna... Där måste man ju kunna zooma ut också. Att okej, okay, om det går åt helvete så har jag ju faktiskt ganska många trappsteg som jag kan eventuellt stanna på innan jag måste liksom innan det går åt lämna hus. Ja, jag tror också att när man väl som du sa Peder att hur länge är man glad över den här produkten som du har köpt? Hur länge är den här lyckan som du kan köpa det till? Hur långvarig är den egentligen? Jag, jag inför 2018 så jag liksom, har jag, det kan nästan låta lite löjligt, men jag har suttit och tänkt så här, men vad, vad vill jag egentligen? Alltså 2017 var ett sådär år. Och man har tänkt, ja, men tänk om jag skulle köpa det här, eller det är inte det här som jag vill ha, eller sådär. Ja, den här, kanske jag ska ta den här styrelseuppdragen, för att då, då blir det mycket, eh, det blir en social position som är, som är skön att studsa ifrån. Och då kommer folk tycka att jag är ball om jag gör den där grejen. Men någonstans i allt det här letandet efter liksom konsumtionsprylar eller en, en social status så kommer jag fram till det här kommer inte hålla, jätte, hålla mer än 14 dagar tror jag, men just nu så långt som det har gått på 2018 så är jag kvar på spåret så jakten som jag har trott har varit just på sociala prylar på en, en, en social status är också i grunden jakten på sinnesro att inte vara rädd, att inte vara orolig att någonstans kunna landa och må lite bra med sig själv att Men någonstans... är det någonting med konsum... har, har sinnesro för dig någonting med konsumtion att göra? Eh, Får du sinnesro av att köpa saker? Sinnesron kommer i att jag just inte behöver vara orolig att jag inte behöver vara nöje för att när jag väl ska in på Ica att jag säger shit, har jag verkligen råd och bara plocka ner i korgen det som jag ska äta. Eller måste jag hitta sånt där blad som man klipper ur små kuponger? Eller inte. Och sinnesron för mig det är ju att kunna landa, i, landa på ett sånt sätt. Så jag helt enkelt inte går runt och nojar på saker. I det här fallet så är det att jag, att jag säljer av saker. Massa, jag säljer av bolag, jag säljer av bitar som, har, som jag trott skulle ge mig glädje men som egentligen bara gett mig huvudvärk. Jag har sålt av restauranger, jag har sålt av nattklubb, jag har sålt av lite fastigheter som jag trodde skulle vara askola men som egentligen bara var huvudvärk. Och jag märker ju i det här att än så länge har det varit rätt spår. Men jag vet ju att du kanske inte bara säljer saker utan du köper ju faktiskt saker också. Mm. Ja, du, du har någon, fått någon form av jävla fetisch Men jag beställde den 2017 <laughs> Jag vet vad du är ute efter din jävla Först, du, du har din jävla Lambo mm. Som är orange ja. Och du har en Gammal Jänkare också det Som är, min, är så här. Den, den, den saknar plåt som är mig mest kär Ändå Hur många bilar har du? Men hör på det här Han har ju gått och best- köpt en bil till här sitter han och säger här samtidigt som man säger att han sitter och drar ner på sin konsumtion. Eh, Jan Emanuel, kan du inte berätta lite vad det är för bil du har beställt? Åh, oh, jävlar! Jag visste väl inte att det skulle Vad gjorde du som var... Jag öppnar var... den här till honom. Jag började skrapa med choklad under bordet, jävla puckot. När det inte två hundar. Jävlar, vad är små? Vilken jävla! Men alltså jag känner mig räddad av gånggången. Nästa fråga... Nej, det var... Eh, eh, frågan var, vad är det för bil du har köpt? Utan att sälja Lambon eller någonting annat. Um, det är, det jag har glömt, det är därför jag är så nyfiken. Nej, men det, det, alltså det är ändå en, en praktisk bil 
så tillvida att nej um, shit hur kommer jag runt där då? Den går jättesnabbt. Nej, nej, nej den är jävligt praktisk för att dörrarna öppnas jättestort så man kan mycket lätt. Ja de har öppnat framåt. Öppnas det är spel, så, spel. så att säga självmordsdörrar på den. Du kanske kan gissa man kan vad det kan vara för något. Så det, det är praktiskt i sig. I och med att om man har lite ischias till exempel så, så då kommer man in väldigt praktiskt. Vill du gissa man kan? Det, jag, 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 den är gjord i England. Det här är... Och den har stjärnhimmel i taket. Mm-hmm. Jag, jag tror, ja, okay. jag tror Och den är det. väldigt diskret. Okej, okay, mm. nu kommer jag förkla- nu, Det här är min förklaring. Eller bilarna som inför... Rolls Royce vi snackar. Ja, ja, eller det, så är det en Rolls Royce. Det är en Rolls Royce. <laughs> och då är frågan, varför köper Vad heter man... modellen? Kan du ens uttala det? Nej, jag kan inte uttala det. Men den... den heter Wraith. Säger man Wraith? Wraith, jag vet. Wraith. 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 Rolls Royce Wraith. Ja, det var ett märkligt namn Men, ja, som helst, men den kostar jag... inte mer än 800 miljoner Jag tror att det viktiga är att man inte ska vara nyfiken Och om man har möjligheten att inte vara nyfiken Då tycker jag att då är man skyldig sig själv att agera Och jag har varit nyfiken Åh herregud det var det dummaste jag har hört Och jag har varit nyfiken på en Royce och nu, och nu släcker jag min nyfikenhet Man kan ju Man är helt enkelt skyldig sig själv Ja man kan ju provköra en eller kanske låna en Ett par timmar av någon kompis Jag känner eller... ingen som har någon, jag hade ingen att låna av Jag är tvungen att köpa den Jag vill också köpa den faktiskt Ja. Men jag tänker köpa den här Ghosten ja. När jag säljer den här Fyrdörrars. Ja. Så jag kan ha hundarna i baksätet Vilken var det jag körde då som han Lennart har Det var en sån som jag och Nia har köpt den där som han har som är mintgrön och vit. Ja, men den, den. den ser inte ut så. Men det är samma modell. Ja. Det var en Braith. Ja, det var skönt att köra. Det var ju en tur. Mm. Jag har aldrig köpt någon. Mm. Nej, ja, men äh, det, är en fin, äh, det är en fin äh, bil. Det råder inga tvivel om. Men, och jag, jag men... är skitirriterad över att du har köpt den. Jag ska på Jante. Och, och det, det, är en, det är ändå det som var lite av huvudorsaken till att man behöver en Royce. Det är ju mm. för att sådana som du blir irriterad. Ja. Är, är det någonting jag går igång på så är det just irritation. Och, Från mig? Ja, inte just bara dig. Men, <laughs> men det, det, det är så kul att det är du som är irriterad. Måste säga. Alltså om du tror att folk blir förbannade för att du sladdar upp det för Ica supermarket med en Lambo. Mm. Så tror jag att de blir kanske ännu surare när du kommer på Coop med en Rolls Royce. Ja, men jag behövde en vinterbil. Ja, no, det är sant. Känner du att du måste ha mer? Eller skulle du liksom kunna vara nöjd med att stå kvar på den här nivån som du gör nu? Oavsett hur mycket eller lite pengar du har. Det skiter väl jag i. Men, men du har ju mycket liksom. Räcker det? Eller känner du att nej, men jag har bara 100 miljoner. Jag måste ha 100 till. För det har min polare Stefan. Han har faktiskt 300 miljoner. Inte på grund av Stefan. Men däremot på grund av... Har du en polare som heter Stefan? Nej <laughs> Det hade varit roligt Tjocksteffe <laughs> Hur som haver Så jag tror, jag tror att målsättningar i livet Är ganska viktigt för en Och det är det som händer att när, man är, när man har kommit någonstans Så vill man alltid studsa vidare någon annanstans Och det är klart att man Även när det gäller det man kan räkna i nuläget då, i form av kronor har man alltid målsättningar kring. Så om du menar att jag nu in, från nu inte tänker liksom engagera mig för att få de här kronorna att bli fler så det tror jag nog att man alltid kommer göra. Men att man, att man har möjligheten att välja att göra det på ett sätt som faktiskt tilltalar. Prioritera annat. Vad, vad är du god för? En väldig massa kärlek. 
Vad skulle du För säga? det är bättre att vara god än att vara ond. Ja, det är Bamse. Men hur mycket pengar har du på ett ungefär? Det som är så väldigt skönt med att vara vuxen Det är att man väljer själv Vad man ska svara på och vad man gör på dagen ja, okay. Vad okay, var det första du köpte När du hade en miljon på kontot? Ja, det första jag köpte det har jag var dyrt, det var, det var ju Lyssnar du inte? Jo men det är bra en bra fråga För dina frågor är ju typ tio minuter långa Och så börjar du prata om dig själv hela tiden ja, det, det var Lambon och sen käkade en klocka Det är ju otroligt patetiskt Det är så självklart Vilken klocka? Rollen. Alla som känner, alltså första gången man, man har möjlighet att köpa en klocka så köper man alltid en rollen. Ja, guld, hoppas jag. Ja, ja det, det är en, det där en, en, en kompis till mig som berättade att om, om, om man, när man gör en exit från någonting, var det är för någonting, så du måste köpa en, en roll. Båda så, ni har guldklockor på er. Peder, mm. du har en Rolex, eller? Ja, mm. i guld. Och vad, vad kostar den ungefär? Eller vad är den värd? Varför... Jo, det är lite intressant att veta med tanke på att jag sitter här utan klocka. Ja, men du har en sån här fin pulsklocka. Ja, som är jättemodern. Där du kan läsa hur mycket du sover och grejer. Det har ja, inte jag. Du ladda den här. Jo, jag har fan en sån också. Vad är den värd? Jag vet inte. Men ungefär? Nej, det jag vet. Den är värd några kronor. Jo, men är det över 50 000? Ja, det är det. Över 100 000? Ja, det är det. Okej. Okay. Du har också en guldklocka. Mm. Vad är den värd ungefär? Jag vet inte, ett skarpt affektionsvärde för min, min idé att mina barn ska få ärva den. den är den värd över 200 000? <laughs> för mig, allting som, som, som bär på affektion, <laughs> tänker jag aldrig okay. nedlåta mig att värdera i pengar. Enligt internet är du engagerad i 21 olika bolag. Vet du vad alla gör? Åh, oh, nu kommer jag ju få på fingrarna när jag säger ja Och så kommer du säga så här, Nej men den här bolaget ja, vad är det? Jag, 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 jag kan inte skriva ner alla så <laughs> okay, Nej men då så, Nej, men absolut Jag har fullständig koll eh, Vad är ditt dyraste köp Förutom hus? Tveklöst Mitt båtengagemang Det är dyrt. Du har en riktigt skaplig båt Jag har varit ombord på den faktiskt Mm Mm. En båt är, genererar både sinnesro och gråt i ett det är... det är en jättesanning Lika mycket glädje man får när man är ute med Lika mycket ångest får man när man typ ska eh, göra en grej på den Som egentligen borde kosta 12,50 fast kostar en driljard Ja, de timmar när man har suttit ner i något hål och försökt att få toalettsystemet Och vakuumtrycket att funka Samtidigt som att det är när man måste skotta ut andra människors bajs ur kölsvinet, är det extra jobbigt? Bara ju, men på något sätt så, så tycker jag att det är trivsamt att hålla på med. Även när det, med när, andras bajs. Äh, äh, <laughs> kanske inte just det där. Det där var faktiskt där. Eh, kanske eh, poddens skop. Mm. Ja, ja, ni gillar och eh, tycker det är trivsamt och eh, skotta bajs. Skotta ja. andras bajs. Jan Emanuel, koprofag. <laughs> du som har då massa pengar. När det, du dyker upp bajs på hela, hela brun, sittbrunnen på båten Då kan ju du säga, ja det här får någon annan lösa Du behöver ju Grejen faktiskt är, inte göra det. Det, det Nej, så är det faktiskt Men Det, och det, det är här klart var, att han måste rensa bort bajset Det här var en ganska det rolig grej För att det här är ju verkligen en, jag, jag stod i en hamn eh, Och det gick verkligen Det blev exakt så där som du beskriver Du ringde mig när du satt i bajset minns jag ja, det... För att ju typ fråga om råd ja. Hur man hanterade bajset Och exakt eller vad då det var. så kom så, När jag liksom då kommer en snubbe som lagar en annan sak i båten och säger det. Alltså, vad är det för fel på dig? Varför 
skurar du ur kölsvinet som är fullt av bajs, varför ringer du inte bara en firma? Och svaret var verkligen att jag tyckte att det var så jävla äckligt. Så jag, vill inte, jag, jag kunde inte låta ringa någon annan och säga Ursäkta, jag har pajat bajssystem på min båt Så jag vill att du ska komma och torka ur mina fekalier ur min båt Så jag tyckte, det gjorde jag, det gjorde jag faktiskt hellre själv Det är ju stort tänkt Jag har nämligen varit med om samma sak, men jag ringde faktiskt någon Men jag betalade ganska bra, tror jag Jag betalade i över, över tillägg jag kommer, jag kommer inte göra samma, samma fel igen efter det Men det var en lärdom Vad är en stor fräsare för dig? En stor fräsare för mig det är de här gamla, riktigt tunga gubbarna som har varit med alltid. Som sitter på så mycket sanningar och som sen väljer att säga i slutet sista så här, 15 åren... Vad hette han? Eh, gamla Volvo... PG. 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 Du var inne på honom tidigare. Ja, PG. <laughs> inte, inte GV. PG Gyllenhammar. Sådana storfräsare. Och det är, alltid, det är också varit sådana som jag har som har varit mina föredömen. Alltså där, allt ifrån Göran Persson, han är en storfräsare av rang. Jag får säga, du vet att du har frågor här, men jag får dra några snabba här. Ja, snabba som fan ja. alltså. En del som vinner det här ett par år sedan, men förut om man vann typ en miljon på lotto så sa ju folk att nu är jag ekonomiskt oberoende och kan sluta jobba och göra fuck you till chefen. Hur mycket pengar tycker du man ska ha för att vara ekonomiskt oberoende? Jag frågade faktiskt en, en person en gång och som sa det att de pratade om rikedom. Och den personen sa så här: ah, En järde. Så jag får väl gå på det. En miljard. Det är, det är väldigt mycket. Jag kan tycka att det är lite kanske överkant. Ja. <laughs> men det där, jag har ju frågat eftersom jag har min mm. hängat på just den här miljardgrejen mm. alltså, Ska du få ihop en miljard då? Nej, nej, det är, men jag drömmer ju att jag vinner den Jag har inte jobba för den Då får du ta på ja. jurijackpot eller vad heter ja. det? Men då har jag ställt den frågan till säkert 180 personer genom mina, Där jag har hållit på med det här sedan jag var liten Och frågat vad var det första du skulle göra om du vann en miljard Och här håller en miljon i cash Och det Ja, 40 av de personer jag har frågat har sagt men herregud, jag ska ha så mycket pengar till. Nej, nej, det är för mycket. Jag kan inte, jag kan inte svara på det. Ja, då har du frågat en massa 40-talister. Ja. Oh. Dina mamma och pappas... Och då blir jag ju vansinnig när de inte sagt, har emot mig. Men du, ge bort dem till välgörenhet eller ge dem till dina barn eller vad som helst. Nej, det är för mycket pengar. Det är för mycket. De vill bara vinna en miljon. Det blir tokiga med ett svett när jag tänker på det. Du har ju varit med om mycket i ditt eh, unga liv. Och unga liv säger jag eftersom vi är lika gamla. Mm. Eh, en händelse i ditt liv har präglat dig mest? Det är två saker. Ett som du nämnde, tsunamin, det var en... en För ni var nära själva... Var det inte så att din, din fru... Ni bodde nere, jättenära stranden, va? Ja, vi, och så var, bara, vi var mitt i vågen. Ni var, och så sa hon, nej men jag vill inte bo på det här hotellet längre. Ja, men det... Du berättar det, 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 låt han berätta nu då. En väldigt lång och märklig historia och göra den så kort som möjligt. Men vi är på ett hotell... Min fru säger, jag får dåliga vibbar av det hotellet, jag vill inte vara här. Och jag blev glad för att det var ett sjukt och dyrt hotell. Så jag tänkte, ja, ja jag säger ingenting, jag bara, okej okay, vi drar. Det räddade, det räddade verkligen liven på oss, för där var det inte i stort sett någon som överlevde. Nästa hotell som vi tog in på blev också taget av vågen. Men vi hoppade in i en bil som tog oss ett kvarter bort, men vågen hann i kapp och tog bilen. Bilen snurrat på varv, sjönk. Med er i den? Med oss i, min gravida fru och min son och tre stycken thailändska Dra, bekanta. Alltså. Minst en av de thailändska blev kvar i bilen. 
Och vi tog oss ur utan några större ja, blodiga och jobbiga. Och jag fick ut min fru. Jag fick, fick, jag fick sönder en ruta så att bilen liksom kunde ta in vatten. Så man kunde öppna dörren under vatten. Och jag fick upp min son och min, min fru. Och sen så när vågen slog tillbaka. Det var egentligen då det blev... Då kom ju alla plåttak och sånt där flygande som kaststjärnor. Det var, folk, det var väldigt, väldigt gäggigt. Obehagligt på en nivå som är svår att återberätta. Men vi klarade oss. Och det var en ögonöppnare om att livet är förgängligt. Alltså det finns, det finns så lite kan bara göra om hela livet. Jag trodde jag hade blivit av med min pappa. För han var kvar nere vid, vid stranden där tsunamin kom. Men han överlevde också på ett helt otroligt sätt. Familjen vi lekte med, deras barn försvann. Det var... Men den, 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 det gjorde någonting med en. Det, 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 skapade, det gjorde att man, man tänkte efter på ett speciellt sätt. Det var den ena. Den andra var att min, min bästa vän gick bort. Och det var en sån här vän som vi, vi var sjukt nära. Och han dog i cancer vilket gjorde att det blev en väldigt utdragen död. Och jag tillbringar sista året extremt nära honom. Sista veckorna. Så åtminstone sista veckan bodde jag med honom liksom och var med. han dog i min famn och det var också en sån här också en påminnelse om hur, hur det kan bli också och vilket gjorde att när jag har det bra på olika sätt så är jag tacksam, jag tackar för allting jag har en kristen tro och jag tackar Gud för saker och ting och jag kan tacka Gud för att jag inte har ont jag kan tacka Gud för att jag har får vara med att det har blivit ett sätt för mig att tackla livet, att vara tacksam både för det stora och för det lilla sen finns det säkerligen någon hatare som kan säga hur kan du tacka Gud för, en, för, för att du får ha en i det här fallet då, en, en Rolls Royce men det, det tar jag med friheten att göra, för jag är tacksam för det och jag vet inte var annars jag skulle kunna rikta min tacksamhet Det är fan starka ord alltså jag blir lite nästan rörd det där jävla tsunami fy fan vilken jävla vilken jävla grej alltså Ja, jag såg faktiskt några klipp från som jag, man halkar in på ibland på Facebook eller vad fan det dyker upp. Så såg jag klipp från eh, tsunamin när någon står uppe på något tak och filmar. Eh, ja, för fan. Så blir man mm. lite så här, fan. Och jag vet hur tajta ni var också. Så att det är, usch, fy fan. Nu kändes de sista frågorna hade lite fjuttig efter ja. det. Så jag tycker vi, eh, vi sista, lägger ner, vi rundar av. Kör någonting som har gått till mörk. Ja, vi kör gott Vad är ditt mm. bästa tips för att bli rik? Mitt Bästa tips för att bli rik är att inte ge upp. När man tror att man har givit allt, då finns det alltid lite till att ge. Och det är då, det är då någonstans det släpper. Man ska också komma ihåg att det är aldrig är så pass mörkt som innan solen går upp. Titta vilka jävla... Han är som en jävla citatmaskin, Karl. <laughs> jag lyssnar inte. Nu ska jag ta några... Jag, några <laughs> jag ska ta några andra. Du har redan svarat på om man är lyckligare med deg än utan deg. Och man är lite lycklig. Det är lättare att vara lycklig med deg. Men det är, inte, det är inte ett recept för att vara lycklig. Och ha pengar. Nej, stålarna gör att livet blir extremt mycket enklare. Ja. Men eh, lyckan infinner sig inte i samma sekund som stålarna infinner sig. Men du har inte sagt hur med... mycket pengar du har. Det tror jag folk blir nyfiken på. Ja, det har du... Jag tror inte han vet bara. Har du över 200 miljoner? Ja eller nej? <laughs> 
De kan vara fast i fastigheten eller vad fan som jo, helst. Men det, jo, visst är det så. Det, 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 står, det, det är ingen hemlighet och det, det har media skrivit massvis med gånger. Men jag vill inte gå in på någon, på någon summa. Men, det... men mer än två. Hör du, det har faktiskt varit jävligt intressant att prata med dig, ja. Jani. Eh, och det tror jag de som lyssnar också tycker. Eh, och vi ska komma ihåg det med Jante. Det är ju precis som med... Vad heter det? Med kyrkan förr i tiden. Att det var ju för att trycka ner människor så att de inte gjorde någonting. Det är ju inte vi själva som ska säga det till varandra. Utan det är ju de med makt som har sagt det till oss. Det kommer uppifrån. Precis så. Och vad har vi, så... vad har vi för budskap till alla hatare där ute? Eh, ta det jantefilten. Eh, den där blöta. Så vrid ur den. Du vet, när, när ett vått tyg blir så äcklig gegga. Mm. Så häller ni den i munnen. Så att... Ni drar tillbaka och släpper fram alla de personerna som dignar under de här filtarna så kommer både samhället och individerna vara mycket, mycket bättre av det. Det är helt magiskt, mm. eller hur? Tack för att du kom. Tack, ja, för att jag tack fick som komma. fan. Eh, vi uppskattar det och eh, vi ser fram emot att eh, träffa dig igen när du har tjänat 100 miljoner till. Mm, när du har jarden. Vi, vi, vi ser fram emot en åktur i den där jävla Rolls Royce som man knappt vågar berätta att han har köpt. Hörru, tack snälla för att du kom. Tack eh, vi hörs och syns och eh, en annan dag. Podden är tillbaka om en vecka igen, eller hur? Ja, och vi finns på Instagram på Storfrasarpodden. Storfrasarpodden.se eh, tänkte jag säga, men det säger man ju inte. För det är någon form av mejladress. Vi finns på Instagram, vi kommer lägga upp någon bild därifrån Vi ska lägga upp en bild på Janes eh, eh... Klocka Ja men epan Ge fan ja, min epan. klocka <laughs> Den måste upp Om man vill man mejla så kan man göra det på Storfrasarpodden at gmail.com Just det, föreslå gärna storfresare Som ni vill lyssna på mm. Eller saker som bara vi ska sitta och gidra om Eller hur? Tack för idag, Tack för idag. ha det fint Hej, Hej. Even on a budget Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.